0: E estamos começando a edição 159 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, professora, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa preta e uma calça preta. E ao fundo estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e três quadros com a temática café e gatos. E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar mandando um abraço para a professora Érica Santos, que achou a nossa edição anterior emocionante, muito linda. Momento em que veiculamos as informações sobre o projeto Diafragma. Um abraço também para o Carlos Fontes, presidente da AFAI, Associação das Famílias e Amigos Especiais. Ele que disse que tratamos de diversos assuntos relevantes. Outro abraço para a Larissa Oliveira, que disse que fazemos um belíssimo trabalho e aproveitou para parabenizar a nossa entrevistada da edição anterior, a Marta Milene, pelo olhar sensível para a maternidade. Um abraço também para a Francisca Lira, que disse que desenvolvemos um trabalho em destaque. É Dona Francisca, agradeço em nome da minha equipe pelo reconhecimento. E no giro da semana provocar queimadas é crime e pode gerar pena de até quatro anos de reclusão. Matéria veiculada nas redes sociais pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Olinda, Ceará. Com o início do período de estiagem, o nível de chuvas diminui, o mato e o solo ficam secos e aumenta a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação. Além de causar prejuízos ambientais e para a saúde pública, as queimadas são classificadas como crime ambiental passível de multa quando provocadas intencionalmente. mano de Freitas, PT, é eleito governador do Ceará, com informações do Tribunal Superior Eleitoral. mano de Freitas, PT, é o um novo governador do Ceará, ele recebeu 53,69 votos. O segundo candidato mais votado, capitão Wagner União, recebeu 32,16% dos votos. Dados das 21 horas e 30 minutos do domingo, dia 2 de outubro.
1: Bom, primeiro, agradecer ao povo do Ceará por esse resultado absolutamente extraordinário, a meu ver de reconhecimento de tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos A nossa candidatura foi uma candidatura Para defender tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos Tão bem executado pelo governador Camilo Pela governadora Isolda E a compreensão da importância desse projeto avançar ainda mais Da clareza de que tem muita coisa ainda para ser feita E de que, portanto, o nosso projeto é um projeto Para fazer esse projeto avançar mais Por isso nós falamos sempre do Ceará três vezes mais forte um, agora, com a nossa alegria de ter eleito o caminho para o Senado, não tenho nenhuma dúvida que vai tem um papel importante e, e fazer um, dar muito orgulho ao povo cearense levar a experiência dele como governador para o Senado da República, as políticas públicas que ele executou no Ceará e buscar espalhar isso para o, para o Brasil inteiro. Mas eu, eu tenho uma segurança, de, tanto eu como o Jade, nós temos uma mulher na vice, a compreensão da importância do protagonismo das mulheres, a importância da escola em tempo integral, do processo de interiorização da saúde, de que nós temos que avançar nesse processo. Eu acho que isso é o que resultou é, no resu, na, na da confirmação que tivemos na urna, de um resultado. Eu, eu evidentemente, estava preparado para uma, uma eleição de dois turnos, foi isso que nós sempre pensamos. Nossa meta sempre foi terminar em primeiro, no primeiro turno. E o resultado, nós tínhamos sentido é, na, na rua, quando fizemos carreata caminhada no interior, o povo na calçada, a recepção do nosso povo, nós chegamos a conversar, que havia uma possibilidade de, de vitória no primeiro turno.
0: Camilo Santana, PT, é eleito senador pelo Ceará. Com informações da Rádio Senado. Ex-governador por dois mandatos consecutivos, Camilo Santana, tem 54 anos de idade. Nasceu na cidade do Crato, região do sertão do Cariri, no Ceará. Estado que representará no Senado a partir de fevereiro de 2023. Eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Camilo é engenheiro agrônomo de formação, foi professor e deputado estadual, além de secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário e de Cidades nos governos de Cid Gomes. No Senado, disse que apoiará o desenvolvimento do Estado de acordo com as vocações regionais.
1: Fizemos uma campanha linda, nos unimos em esperança, levando nossa mensagem de amor Verdade e futuro O Ceará decidiu Camilo é seu senador Muito obrigado O trabalho continua Agora representando o nosso povo em Brasília
2: Juntos como sempre Fortes como nunca No oferecimento de Agência Clique Lucenia Milicar WM Contar-se Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madrasul Salão Inovarte Conceito Livraria Café Prefeitura Municipal de Nova Olinda Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar
0: Na edição 159 do Ubuntu TV, temos a participação em nosso quadro de entrevistas do produtor audiovisual Jaildo Oliveira, mestre em artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduado em artes visuais pela Universidade Regional do Cariri. Este dedica-se à produção de cinema independente na região do Cariri Cearense. Gente, e como na edição anterior, seguimos aqui no formato, é gravando à distância, hoje o Jaildo, que é o dia da nossa gravação, está trabalhando, ele que também é professor, e aí optamos por gravarmos à distância, mas desde já eu o agradeço pela prontidão em aceitar o nosso convite, pela atenção dada, né? e vamos a essa conversa aqui, né? Jaildo vou pedir para você começar nos contando quando começou a tua trajetória como produtor audiovisual e a tua principal motivação para a produção de cinema aqui em nosso Cariri.
3: Olá Lucélia, primeiramente quero aqui agradecer né, o seu convite para participar dessa entrevista na Ubuntu TV. É uma grande satisfação né, estar aqui é, para esse bate-papo, né, sobre o meu trabalho, né, dentro do contexto da produção audiovisual aqui no Cariri, né? Bom, a, a minha trajetória, ela começa no cinema, né, no audiovisual, é, quando eu ainda estava no ensino médio, numa escola pública é, em Milagres, e eu fui instigado por uma professora é, de língua portuguesa que propôs um projeto de literatura, literatura brasileira, né, no qual a gente tinha é, que trabalhar alguns autores nesse é, contexto, esses autores brasileiros né, da literatura. E daí a, foi de onde surgiu. Né, a gente é, trabalhou uma obra de Machado de Assis, chamado O Alienista. E daí a gente já, já tinha feito algumas apresentações teatrais e eu surgi, né? eu trouxe essa ideia de, de a gente produzir um filme com essa história, com esse conto. E daí surgiu nesse contexto. Né? Uh, alguns anos depois, né? quatro anos depois, quando eu comprei a minha primeira câmera fotográfica é, que ela permitia filmar, eu convidei minha família e alguns amigos para fazer é, essa segunda produção audiovisual, né? um filme chamado A Promessa, baseado numa história é, no, é, contada pelo Flávio Moraes, né? no livro Histórias que eu, que eu ouvi contar. Então a minha trajetória começa por aí, né? no contexto de um sítio no município de Milagres, é, no qual eu produzi esse filme, e esse filme foi gravado entre 2009 e lançado em 2012, né? a gente gravava apenas aos finais de semana. E foi uma experiência bem interessante, né? porque eu ainda nunca tinha é, adentrado mais profundamente nesse universo do cinema, e essas duas foram as minhas primeiras experiências no contexto dessa produção. E a partir daí eu me encantei né, por esse fazer do audiovisual e fui fisgado é, pelo cinema. Então o, o contexto inicial parte daí. Né? É, em 2016 eu fiz o, o meu primeiro documentário chamado Engenho de Memórias e essa produção ficou mais intensa a partir daí. Né? De 2016 para cá foi o período assim, que eu considero de mais... De, de um ápice, né, na produção, é, no audiovisual, tanto no, con no contexto, assim, de, de fazer documentários, videoclipes, cheguei a fazer também we uma websérie e filmes de ficção, tanto de longa quanto curtas-metragens, né, e é esse, né, esse é o cenário onde surge a minha, a minha produção inicialmente, né. E essa produção ela, ela tem um caráter assim, de trazer muito a nossa cultura, né, do Cariri, né? Ah, eu gosto muito de retratar essa, esse local de onde eu venho, que são as minhas referências, né? Tanto que uma das minhas referências no cinema é, é o grande cineasta Rosenberg Cariri, que também é daqui da região, né? Então, é esse. Esse é o princípio né, de onde, onde surge essa minha paixão pelo fazer do cinema, aqui no Cariri.
0: Um mato, comendo frutinha miúda do mato. O olhar desse menino passeando um espaço inteiro. Sítio Cajuí. A frutinha que deu nome ao sítio, sítio grande. Sempre que produz mandioca, mandioca que produz farinha, casa de farinha do sindicato de o menino cresce. O olhar do menino cresce e acha de captar a imagem tudo que aparece em sua frente. Assim é Jair, Jair Oliveira, que hoje eu tenho a satisfação de estar aqui apresentando no seu lugar de origem. O olhar desse menino, olhar o Centro Cultural Banco do Nordeste, tenho a imensa satisfação de apresentar essa incrível programação nessa casa de farinha, que agora é uma casa de cinema, Com vocês,
3: Jair do Oliveira.
0: Considerando o teu trabalho na produção de cinema independente na região do Cariri Cearense, sei que você já participa de alguns grupos que fomentam tais atividades. Poderia nos falar sobre estes?
3: Bom, aqui no Cariri, as minhas produções, elas se dão basicamente em dois contextos, né? É, um em Milagres, que é onde surgem as minhas primeiras produções, juntamente com a minha família e com alguns amigos, né? então eu, eu tenho esse, esse berço né? que também acaba se constituindo como um polo né? de criação, produção e difusão do, do audiovisual das minhas produções né? lá no sítio Cajuí, uma vez que é, boa parte das minhas produções é, acontecem lá né? O contexto também me favorece é, Por conta de muitos espaços Que, que, que permitem ser cenários né, para uh, os, os filmes Então, esse é o primeiro contexto Onde se dá as minhas produções é, Então, lá eu faço né, os, os filmes E também, há, há cerca de um ano Também eu organizo sessões de filmes, sessão de cinema, lá na Casa de Farinha, que é uma casa de farinha do meu avô, que era do meu avô, né, e hoje são meus, é, meus tios e meu pai que toma de conta, e como ela fica boa parte do tempo né, sem atividades, né, uma vez que ela só funciona um ano para a produção de farinha, é, eu trouxe essa ideia de, de ser um local de exibição de filmes para a comunidade, né, de forma gratuita. É, o segundo contexto de produções acontece é, em Juazeiro do Norte, que é onde se concentra a, as produções é, da Fullo Filmes, né, no qual eu sou um dos integrantes, juntamente com Shagin Alencar, Alison Flo e, e João Will. Nós quatro formamos a base da Fullo Filmes e a gente produz também filmes nesse contexto aqui, de Juazeiro do Norte. né? A gente tem uma parceria com a Encena, que é a escola de formação de atores e atrizes para cinema e TV. E isso nos permite também explorar é, essa produção aqui nesse contexto né, da região do Crajubá, é, juntamente com as pessoas que fazem parte, né, com os alunos que fazem parte dessa escola. Então, basicamente, o, os meus lugares de produções audiovisuais, se concentram nesses dois lugares, né? Uh, e aí a gente já, já, já produziu vários filmes né, desse, dentro desse contexto, tanto ficção como documentários, né? E a gente vem se mantendo aí num ritmo muito bom de produção. Nós produzimos, no mínimo, um ou dois filmes a cada ano, né? Nesses últimos anos a gente vem tendo essa produção muito intensa. No oferecimento de Tutumor Supermercado
2: Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato Endes Academia de Letras do Brasil Sessional Regional Araribe, Zera, Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Casa Leal Iana Naira Beauty Overnet Fibra Fotocópia Soluções Inteligentes
0: uma das suas produções é o filme O Valor do Tesouro Perdido, uma produção bem característica da nossa região e que fortalece muito da nossa identidade cultural. Como está sendo a divulgação desse trabalho e nos conta como foi produzir este trabalho?
3: No contexto de produção de filmes lá em Milagres, eu é, ressalto a produção do filme O Valor do Tesouro Perdido. Foi o meu primeiro longa-metragem né, que eu produzi que durou cerca de um ano e seis meses, desde a primeira reunião com, com a equipe até a, a data do lançamento oficial. Esse filme ele foi todo gravado lá no sítio Cajuí, em Milagres, e esse eu considero assim, um dos filmes que, que foi mais prazeroso em fazer, porque é, deu muito trabalho, mas também compensou assim, todas as expectativas, né? a gente envolveu um grande número de pessoas e esse filme ele trata né sobre a história de Manuel Toninha né que é uma família que vive no contexto do sertão nordestino no início do século XX né no contexto do, do cangaço né do, do, onde havia os bandos de cangaceiros e esse filme ele teve uma, uma repercussão muito boa né a gente é, lançou ele em 2019 E fizemos um lançamento é, em abril Para cerca de 500 pessoas né, A primeira exibição pública mesmo, aberta ao público E a gente teve uma, uma repercussão muito boa né, Das pessoas é, que se empolgaram bastante para ver esse filme Esse filme... Uh, ele, ele já circulou né, por alguns festivais, já participou da Mostra Sesc, Cariri de Culturas, já participou do, do Cine Ibiapina, que é um festival que tem é, na região da Serra da Ibiapaba. É, já tivemos outras exibições públicas desse mesmo filme, né? participou também de, de, de exibições em plataformas de streaming, e esse eu considero ser assim, um filme que, que é um dos meus preferidos, né? tanto por retratar esse contexto da cultura nordestina, a raiz, né? e, enfim, por toda a trajetória, por todo o processo que foi para fazê-lo, ele é um, um dos filmes que assim, me deu mais orgulho né? de ter feito pela a equipe que participou né, por ter envolvido é, as pessoas da minha família, meus amigos bem próximos. Né? E esse filme ele tem participado né, desses festivais e também gerado um debate em torno do, de, várias, é, de vários temas sociais que ele perpassa. Né?
1: Ou você mesmo que estava procurando. Você tá lembrado da vida com o coronel Afonso? Diz esse moleque aprender a comer sozinho, Toninha. Desse tamanho, tanto me comida da boca dele. Deixa de coisa, homem! Bota, esse me para sentar e comer, sentado e não canto nem nós! Nós
0: vamos ficar sem comida. Feijão que tem só dá para essa semana. Vamos comer. o Angu. Quem é tu?
1: Não é a primeira vez que eu te vejo, não.
3: Do ouro, vitória, mas do sangue que nós esperança.
0: Sei que tem trabalho novo já sendo divulgado, o filme A Morte Amorosa, produzido sob sua direção. Este filme, assim como O Valor do Tesouro Perdido, também tem foco em retratar nossa região, cultura, por exemplo?
3: É, é isso mesmo. A gente está com um novo trabalho, né? estamos finalizando esse trabalho que a gente começou a gravar em julho. Foram basicamente dois meses de gravação, é, chama-se A Morte Amorosa, né? E nesse filme a gente não, não se aprofunda tanto nessas questões da, da cultura nordestina, embora o, o filme né, ele se ambiente é, nesse cenário né, que retrata a nossa cultura aqui do, do Cariri, do Ceará. É, ele não, não tem essa pegada muito, muito forte, né? Da, enfim, das, das histórias regionais. Ela vai mais por uma, uma reflexão, né? Sobre a velhice, né? A gente tem aí como personagem central a Ofélia, que é essa senhora já de idade, né? De 84 anos, que ela é muito independente, ela faz tudo sozinha, né? e, certo dia, ela tem um encontro com a Morte. E aí elas vão dialogando e tal, e... e Ofélia, ela vai, vai tentar convencer é, a Morte, né, de que ainda não chegou a hora dela, que ela tem ainda muito o que fazer, que ela gosta, né, de... de, de viver, ela gosta... De, de fazer as pequenas coisas e as coisas mais simples, da vida, né? é, o que, que ela, é, é o que deixa ela se sentir viva, né? são essas pequenas coisas do dia a dia, essas tarefas que ela faz muito bem, sem depender da ajuda de ninguém. Né? E aí nessa, nessa produção, eu e o Júnior Vilheira, nós assinamos a, a direção dessa obra, nós temos Chaine Alencar. Né, que também nos auxilia aí na, na, na parte de, de preparação de elenco né? e está ficando um trabalho muito legal é, a gente espera lançar em breve né? talvez ainda esse mês de outubro o, o filme está na fase de finalização né, na parte de edição e em breve ele será lançado então, vai ser mais um trabalho assim, que está sendo muito bom, muito, muito gostoso de, de, de produzir e está ficando muito legal o trabalho. Espero que em breve vocês também possam acompanhar e apreciar e gostar desse trabalho.
0: É, Jaildo, quero aproveitar aqui para agradecer por sua participação, dizer da alegria que é poder conversar contigo ainda que à distância, que este portal de comunicação está de portas abertas para divulgar as produções que vocês realizam aqui na nossa região, levando o nosso cinema caririense a todo o Brasil.
3: Quero agradecer a você, Lucélia, né, a Ubuntu TV, por esse espaço é, de diálogo né, com as pessoas aqui do Cariri uma forma de estar divulgando o nosso trabalho, né, de, de levar as pessoas né, a, a conhecer um pouco da produção que vem sendo realizada aqui no Cariri Cearense, mesmo que de maneira independente, né, sem, sem ajuda do, do poder público é, ou de empresas. Né, a gente é, faz esse trabalho de forma... É, totalmente independente no sentido de que não não entra nenhuma verba né de patrocínio somos nós mesmos os nossos próprios patrocinadores e a gente faz isso porque a gente gosta porque a gente quer é, levar entretenimento às pessoas mostrar também o nosso lugar a nossa cultura né valorizando assim é, todo esse legado, dessa riqueza cultural que o Cariri cearense possui, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado a cada um e a cada uma que que acompanhou, né, esse bate-papo. Muito obrigado e até mais.
2: No oferecimento de Solsystem Energias Renováveis. Madresso Engenharia. Solsystem Tech. Mercadinho Sukita. Poeta Vinha Vieira.
0: Ainda no Ubuntu News, Lula e Bolsonaro farão o segundo turno para presidente do Brasil, com informações do Tribunal Superior Eleitoral. Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno em 30 de outubro. Na votação do domingo, dia 2 de outubro, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva PT e Jair Bolsonaro PL chegaram à frente na corrida presidencial, mas não conseguiram o número de votos necessários para encerrar a escolha e terão que disputar um segundo turno. Eu quero começar
4: agradecendo... Cada um de vocês E cada um de vocês Que nesses últimos 90 dias Se dedicou A conversar com as pessoas A tentar conversar com as pessoas Para que a gente ganhasse Essas eleições É apenas uma questão de esperar Um pouco mais de dias Para que a gente converse mais Para que a gente aprimore O nosso programa para que a gente convença outras pessoas a mais. E vamos ganhar porque o Brasil precisa de nós. A justiça divina vai fazer com que mais uma vez a gente possa ganhar essas eleições para recuperar a dignidade do povo brasileiro. A partir de amanhã já estaremos em campanha. Não descansem, vamos conversar com os nossos adversários aos nossos amigos, com aqueles que pensam que não gosta de nós, nós nos convencemos de que nós
2: seremos a melhor
4: solução para melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço e um beijo no coração e a o que via, Deus quiser. Valeu, Eu entendo que, que é muito forte foi pela posição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da SESA Bairro. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, Analisamos, vamos. nós vencemos a mentira no dia de hoje, E estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira, temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual, e nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também, e tenho certeza que vamos um poder melhor mostrar para essa parte da sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, pode ser pior, até mesmo te mostrando aqui melhor a Argentina, o Chile, Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid, eu entendo que é por aí o nosso trabalho, é, por ocasião, do segundo
0: turno. E estamos concluindo mais uma edição. Quero aproveitar para agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho, os nossos leitores, seguidores. Um agradecimento especial também a todos que apoiam esta iniciativa de cunho educacional e cultural. E para você que também quer contribuir com esta iniciativa, ao longo das nossas edições segue um QR Code, onde você pode estar colaborando através de um Pix. Aguardo vocês. Até a próxima edição.